0: Den Trita Radio, lyden som vekker din sjel. John Henry Newman, liberaltiologiens farelig fiende, ex ombres et imaginibus in veritatem, for skiggere bilder mot sannhet. Den 19. september 2010, ble John Henry Newman salikåret under en messe i Birmingham, feiret av Pave Emeritus Benedict XVI, under hans besøk i England. Den 13. oktober, for litt over et år siden, ble han helgenkåret av Pave Frans. Minnedagen for Newman er den dagen han ble tatt opp i kirkens fulle fellesskap, den 9. oktober. Selv om vi i det følgende første frem skal rette fokus mot kirkelæren, er ortodoks lære kun en av de flere elementer som begrunner en salikåring. Newmans innsats som dogmatiker og tenker må ses i sammenheng med Newman som skjelehyrde, predikant, skriftefar, hymnedikter, romanforfatter og prest. I sin preken under messen i Birmingham i 2010 gir Benedikt den 16. ham en plass blant de mange engelske helgner. Han sa blant annet i siden preken, «Han er verdig til å ha sin plass i en lang rekke av helgner og lærde fra disse øyer. Sankt Beda, Sankt Hilda, Sankt Elred, den salige dons skotus, bare for å nevne noen få.» I den salige John Henry har denne tradisjonen av høyverdig lærdom «Dype menneskelig visdom og en grunnleggende kjærlighet til Herren på et rik frukt, som er tegn på den hellige åndens stadige nærvær, dypte hjertet av Guds folk, der den frembærer utallige gaver av hellighet. Da Newman døde den 11. august 1890, skrev av Times innledningsvis, «A great Englishman has just died.» Hva var det med denne kirkens mann som gjorde ham så stor i samtiden? Var det hva med ham som gjør ham til mer enn en historisk skikkelse, og til en mulig kirkelærer også for vår tid? Og endelig, på hvilken måte han gjør min bidratt til den teologiske tenkningen i kirken de siste 150 år? Da Pave Johannes den 23. åpnet det andre vatikankonsil nesten 50 år tidligere, innledet i en process i kirken der vi gjenfinner mange av de tankenjumen Njumen hadde tenkt. Det han hadde forkynt, bett over og diktet om i et par mansaldre aldre tidligere. Han har derfor blitt kalt til annet far. I den katolske katekisme finner vi fire citater av Njumen hentet fra bokens ulike seksjoner. Et indisium om at Njumen har fått prege ulike sider av det kirken tror, og lærer. Likevel, det er spesielt Nybens bidrag til tenkningen om og under hvilke kriterier kirkens lærer utvikler seg. Hans bidrag til tenkningen om vad et universitet skal være og ikke ska være, og forholdet mellom allmenn dannelse og religiøs utdannelse, og ikke minst det han har bidratt med i forholdet mellom tro, tanke og samvittighetens plass Neumens tanker er blitt tatt i inntekt for at kirkens lære kan og må endre seg, og får en ren subitiv forståelse av tro og tanke. Det har ved noen anledninger kommet til uttrykk under dette pontifikat. Et betimelig spørsmål må da være, er det grundlag for denne bruken av den salige John Henrys bidrag til kirkens roserv? Er han virkelig en av liberalteologins fedre, eller blir dette en urimelig tolkning av ham? Det er selvsagt umulig innenfor en kort artikel og en full oversikt over allt den jumen har skrevet i sine teologiske skrifter, prekner, bønder og salmetekster. Det favner for så for vitt og stikker for dypt til å dekkes av denne presentasjonen. La oss heller her forsøke å tegne noen streker av njumens teologiske bidrag, i håp om at en konklusjon kan trekkes ut ifra dette. De strekere jeg i det følgende skal forsøke å tegne, er først noe om Newmans praktiske spiritualitet. Jeg vil så se si noe om det prinsipp Newman byggde mye av sin teologi på, det han kaller sakramentalprinsippet. Denne grundtanke eller princip, om hvordan Gud virker gjennom kirken, men også gjennom det enkelte menneskets samvittighet, får videre konsekvenser for rettferdiggjørelseslærende kirkesynet hans. Jumen mener å finne grunnlag for en slik grunntanke gjennom studiene av kirkefedrene fra de første århundre av kirkens historie. Denne grunntanken knytter kirken i fortiden sammen med kirken i hans samtid, men strekker seg videre mot vår egen tid, og førte ham frem til konversjonen i 1845. Dette var en grunnleggende prinsipp i tanken om hvordan kirkens lære utvikler seg, ut fra toke og bruk bilder, hen imot sannhet. Njumen er ikke så kjent på norsk verk, selv om en av hymnene hans har fått plass i både den norske kirkesalmebok som vår egen i igjendikningen, av Peter Hognestad. Vi kjenner hymnen under titlen Leim eller Jos. I denne hymnen finner vi et viktig tema i Newmans liv, tjeneste og forfatterskap. En tro som innebar en lydighet mot en flik av Guds planen Gud lot ham få se. Han hadde ikke hele oversikten, men skrev og stred frem i tro. «Jeg treng jeg så min veg så langt og hvitt, eit.» Steg er nok åt meg. «Lie mille jose», eller «Lie kindly light», som den opprinnelig heter, er en hymne om etterfølgelse, selv om den i min tid i den norske kirke oftere blir sunget i grafær. Denne hymnen står som innledningen til den bevegelse som blir kalt Oxford bevegelsen, men som også inneholder sider «Oxfordbevegelsen» som på sett og vis varslet Newman senere teologiske arbeid med spørsmål om dogmenes eller kirkelærens utvikling og filosofi. Og endelig, allerede i ordene Leim eller Josie gjennom Skoddeheim, aner vi veien Newman hadde begynt på. En vei fra skygger og forestillinger hen mot sannhet. Dette er påskriften på graven hans. Og det er titlen jeg har gitt denne oversikten eller presentasjonen. Det er først det er hans prekene som avslør en human spiritualitet for oss, og prekene både fra hans tid som angrikaner og katolikk er samlet og utgitt i flere utgaver og opplag. De var kjent i hans samtid, og sammen med traktatene bidro de til å utbre hjertesakene til den bevegelsen som, blant annet fikk navnet «The Traktarians», nettopp etter ditte, disse pamflettene de skrev og delte ut. Om Jumen kjempet i store slagene gjennom disse traktatene og i bøker, så var det likevel gjennom forkjønnelsen i den offentlige gudstjeneste, det sted der tankene ble formidlet og fikk forme dem som var der var samlet. Om dette var den intellektuelle menighet, under prekestolen hans i universitetskirken St. Mary's i Oxford, eller en medblandede forsamling som samlet sig til messe i Birmingham i de siste årtider av livet hans. Ytterlig sett var han ingen karismatisk taler. Han leste sine prekene alle nøye gjennomtenkt og skrevet ned. Prekene var les med en nesten uforandret toneleie, og uten noen gestikulering fra predikantens side. Han hadde øynene festet på teksten foran seg, skrev en av hans samtidige. På tross av denne manglende patos, blir likevel prekende kjent og elsket på grunn av deres innhold, dybde og skjønnhet. Mens Newmans teologi er med henvisninger til det mystiske aspekt for kristenlivet, og om Gud, om Gud, som jo anden bor i den kristne som et innviet tempel, eller som et lys som fyller et rom, så er forkjønnelsen hans meget praktisk og konkret. Kirkehistorien Owen Chadwick karakteriserer Newmans forkjønnelse slik. Selv om prekene hans var fulle av kirkens läre var ikke læring kald og uten liv. Den er omgitt av ærefrykt, aldri skilt fra moralsk fordring, og alltid praktisk i sitt siktemål. Von Jumen var målet å formidle det praktiske jordnæret på et så enkelt språk som mulig. Språket hans var derfor fri for tommelig skjer og vage banaliteter, noe han beskyldte tidens evangelikalle for ikke å være. De kunne ikke si noe en for naturlig måte, kunne han si. Og han skriver, «Inntil vi forstår at nåden skal være usynlig overnaturlig og ett mysterium, har vi bare å velge mellom å bortforklare skriftens opphøyde og glødende uttryksform, eller å forklare den på en måte som er uvøren, respektløs og på en måte som gjør en selv viktig. Predikantens oppgave var ikke å fremstille Kristi person på en uvirkelig måte, som bare en idé eller en visjon, skriver nyhjemmen videre. Oppgaven er å male Kristus levende for tilhøreren, hans gjerninger, hva han sa og den han beveget seg. Det var slik Jesus levde på jorden, og som menigheten leste om i sin Bibel. Forkyllelsen skulle la menigheten møte en Kristus som nå i forrakt ville bli kalt en landstryker, kunne han skrive. Læresetningene om Kristi verk skulle ikke dominere over de læresetningene som pekte på Kristus som person. Kirkens gudstjeneste var ikke stedet for dveleve følelser eller enkelt av troens sannheter, men et møte med en levende Kristus fremholdt han. Kirkens ro var et mysterium, et intellektuelt mørke, som med sin poetiske språktrakt brakte mennesket inn i kirkens felles meditasjon og lå prisning av ham som bor i et lys dit ingen kan komme, å sitere første Timotheus brev. I tro kunne likevel dette lyset skymtes gjennom kirkens orden, og de bønder og sakramentere møtte där. Det var et lys sterkt nok til å gå nok et steg gjennom Skodheim. Preken skulle være en veivise mot sakramentene, «Den skulle føre menighetene in i en sammenheng der den gudomlige ordningen ved sakramentene skulle få omdannet omdanne menneskene mot et hellig liv», skrev han. På en klar og konkret måte forkynte han sitt ideal for menigheten «Vær ikke fornøyd med annet enn å være fullkomne». Han kunne fortsette «Vi lever i evangeliets fulle lyskjær og ved sakramentenes fulle nåde». Vi må være like hellige som apostlene var. Det er ingen annen grunn enn vår egen villedede moralske fordervelse, som gjør at vi ikke her og nå går i fotsporene til St. Paulus eller St. Johannes og følger dem som de følte Kristus. For Numen var sannheten målet for ens søken, slik vi leter etter en skatt eller en perle. Dette trenger tid, ja, han helle, henne hele livet. Målet er heldighet. Veien mot målet er lydighet. Og han bruker all sin retorik for å inspirere til å gå denne veien. Han skriver, «Salige er de som gir det beste av sine år. Styrken både i sjel og legen til, møter ham. Sali er de som i deres ungdom vender om til ham som ga sitt liv for dem.» og som gjerne ville gi dem livet og innplante det i dem, så de måtte leve for evig. Salig er de som holder fast ved at han er deres Herre og Mester, deres Konge og Gud. Det værer sig i det gode som i det onde, i sol som i storm, ære eller vannære. De skal motta evig liv, og til slutt få fred. Omlydighet er navnet på veien mot målet, er ydmyghet og enkelhet vandringens kjennetegn. For jymen var ekte åndelighet preget av at den helt igjennom var beskeden og uten store krav. Den selvforsakelse som er etter Kristi behag består i de små ting, i den stadige utøvelsen av de ringe forplikkelser som for oss er usmaklige, sier han. Det er utholdenhet og konsekvens som kjennetegner et åndelig menneske. Det legger i like stor flit på å gjøre de små og dagligdagse ting som med de store og ekstraordinære. «Gå til sens i rimelig tid, og du er allerede fullkommen», kunne han skrive. På tross av høye idealer var njuven likevel realistisk i sin pessimisme om menneskets manglende vilje, og mulighet til sann hellighet. Det han så var en stor kløft mellom ord og gjerning, ideal og praksis. Den realistiske bønnen var derfor en bønn om å få vilje til å arbeide med frykt og beven på sin frelse. En vilje av en slik karakter må utvikles og oppøves, og det krever en stadig gjentagelse av de samme tingene. Merke helhet resultat av mange tålmodige forsøk i lydighet som gradvis arbeider med oss, først ved å røre ved og senere ved å forandre våre hjerter, skriver han. Disiplin i kristenlivet betyr også at vår lydighet blir prøvet, skriver han. Det ikke de sterke sidene våre som blir prøvet, men tvert de svake. For å stå godt rustet mot fristelsene, mod derfor de svake sider med personligheten styrkes. Han slår fast at det ikke er mange som overgir sig helt til Kristus. De fleste vil alltid ha en rest igjen, som kan sikre en personlig frihet, og at den kan være sig selv. Disse menneskene griper bare kristentroens ytterside, skriver han. Det egentlige innhold, substansen, får de aldri tak i. Derfor blir det uforandret. Numen oppfordrer derfor til selvransakelse, men advarer imot å bruke selvransakelsen ukritisk. Veien fra sund selvinsikt til usund selvsentrering er kort, og det menneske som faller i den grøften kan stille sig selv i veien for Kristus. Han skriver, «Denne blir fanget for sine egne tanker i stedet for å stille seg selv side, slik at han kan leve ved ham som taler i evangeliene. Den kan karakteriserte som ekte tro, måtte være en tro som gjennomsyret den troendes følelser, tanker, tale og gjerninger. Den tro som ikke gjorde dette var passiv og uekte. I prekken som har fått titlen «Unwheal words», eller uekte ord, advarer han sin menighet O bekjenne er å leke med skarpe redskaper, om vi ikke er oppmærksomme på det vi sier. I motsetning til samtidens evangelikale sånn ikke omvendelsen som en engangshendelse, men mer som en livslang utvikling mot målet. Kjærligheten til Gud og mennesker bestod ikke av flotte ord og vendinger, men ved en handling i lydighet mot Kristus, de mennesker som i praksis reduserte kjærligheten til bare være noe som blir sagt fra prekestol eller i menighetshall, fikk føle Newmans bitende sarkasme når han uttrykker «Dette er ikke elske mennesker, men å snakke om kjærlighet. Den ekte kjærlighet i mennesker er avhengig av praksis, og derfor må en begynne å øve seg i forhold til våre venner rundt oss. Ellers vil den ikke være til». «Mennesker er kaldt til å være heldig», skriver Newman, «men de virkelig heldige mennesker er dem som bekjenner sig som de største skjøndre. De prøver alltid å være ham til behag, men føler de aldri gjør det. De er fulle av gode gjerninger, men det er botsgjerninger.» Newman legger vekt på den kristne livsførsel, men han änder ikke opp i moralisme, krav om et heldig liv, en uløslig knyttet til troen om andens iboende i et menneskehjerte, og det kommer vi til i näste episode.